0: Quand on met une bouteille sur la table, il y a beaucoup de travail à l'arrière de cette bouteille là et. Euh, Justement, j'étais dans des lectures dernièrement. Vous savez, j'aime ça lire sur les, euh, les voyages, hein, les places à voir. Ça me fait toujours rêver. J'adore lire sur euh, tout ce qui est historique. J'aime beaucoup ça. Puis Aujourd'hui, avec le web, c'est tout à fait extraordinaire. Et, euh, et sur le vin, justement. Et, et c'est un article intéressant qui parlait des métiers du vin. Puis je, je suis tombé là-dessus Puis je trouvais ça le fun. T'sais, on parlait il parlait des maîtres de chais. Bien, les maîtres de chais, c'est ceux qui c'est ceux qui travaillent à toutes les opérations de la fabrication du vin Donc, de l'arrivée du raisin jusqu'à la mise en bouteille on parle de quelqu'un qui travaille sur le terrain les opérations en tant que pour fabriquer euh, du vin les maîtres de chais sont euh, ils travaillent fort il y a les énologues. C'est les, les, euh, les spécialistes, justement, eux autres. Bien, ils vont conseiller les vignerons pour faire les montages et faire la sélection des fruits. Et un peu comme, un peu comme des chimistes, hein, ils, vont, ils vont travailler pour faire du bon vin. Ils vont jouer avec les années. Ils vont regarder ce qui est possible de faire. Donc, les énologues et les vignerons ensemble, ils font un travail main dans la main. Ils font un super travail pour, euh, pour avoir du bon vin, pour avoir ce qu'il y a de mieux avec ce que la nature donne. Les sommeliers sont toujours spectaculaires. Hein. Ceux qui travaillent, on, on dit travailler après le bouchon. Hein. Donc, euh, on est proche du bouchon, donc on va conseiller des gens. Les sommeliers, ils ben, travaillent, oui, en restauration. Ils travaillent chez des cavistes. Ils travaillent pour des firmes d'importation de vin. Mais les sommeliers, ils connaissent toutes les appellations. C'est fascinant. Et tous les accords mets et vins, bien, c'est leur travail. Les sommeliers, vraiment. Et euh, jaser avec eux autres, c'est vraiment le fun. Quand on se met à jaser avec un sommelier, c'est le fun au bout. Il y a plusieurs autres métiers aussi. Un qu'on l'oublie, c'est « Agronome » et euh, « La science des sols ». Les agronomes, c'est très, très important. Et justement, il y a un livre intéressant qui est paru en 2001, mais qui a été réédité plusieurs fois. L'auteur, c'est Jacques Fanet, et euh, son livre s'appelle euh, « Les terroirs du vin ». Je vous l'avoue, c'est un, un livre qui est un peu dispendieux les terroirs du vin, mais Fanet, lui qui est un ingénieur agronome, bien, il explique à l'amateur de vin comme moi, c'est très bien expliqué, que toute l'influence du terroir sur, sur le vin, et je vais prendre ses paroles à lui, l'influence du terroir sur l'âme du vin, et ça peut paraître un peu ésotérique, si on le voit comme ça, mais c'est vrai. Les racines, le, la plante, le pied de vigne, ces racines qui descendent en bas. Oui, tu as, oui, as le haut. Tu as, t as, t as euh, ce, qui en, ce qui est en dehors de la terre, donc la température, le soleil, le vent, le, 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 y a, la, la pluie, il y a plein de choses. Mais le sol, le sol est très, très important beaucoup plus qu'on pense, et pour certains cépages, vraiment, vraiment important, qui peut donner des choses tout à fait incroyables. Donc, toutes ces, ces racines-là, ils vont chercher, ils vont chercher toutes les, tout ce qu'ils ont besoin dans un sol particulier. On, on peut parler des cabernets sauvignons euh, australiens sur les fameuses terra rossa, ou on peut parler du cabernet, euh, du pinot noir, justement, sur le calcaire. On peut parler des chardonnays sur les marnes, mais justement, les marnes, comme à Chablis, et est, euh, ce terroir-là est, est important. Justement, Jacques Fanet, il dit dans son livre par rapport, par rapport à Chablis, il dit « Le vignoble chablisien a une seule religion ». Le Kiméridien. Le Chimérigien. Un sous-sol vraiment particulier. On est où présentement? Oui, on est à Chablis. On est entre Paris et Lyon. Et on est dans la Bourgogne. Et la Bourgogne, on connaît les côtes de Nuit, les côtes de bonne, les côtes chalonnaises, les Mâconnais, mais en Chablis, en, en, en Bourgogne. Il y a le Chablis. Mais le Chablis, c'est le plus au nord. Hein? Et le Chablis, ben, c'est quoi? C'est 100 blanc et 100 chardonnay. Mais ce pas un hasard. Je répète le nom. Le sous-sol chiméridien. Il y a une magie qui s'opère. Mais c'est quoi ce sous-sol-là pour ce nom qui est vraiment spécial? chiméridien. Mais ben, c'est... C'est comme un millefeuille. C'est comme des étages. Donc, il y a 150 millions d'années, ce coin-là de la France était sous l'eau. Et il y a eu des couches, des couches de marne grise, un peu comme de l'argile, de l'argile avec de la calcite, une espèce de, de terre argileuse, justement. Et ça a fait des couches, et entre ces couches-là, il y a eu des fossiles, il y a eu des petits coquillages. Vu que c'était comme le fond de cette, de cette mer-là, si je peux dire, plein, plein, plein de petits coquillages. Et justement, ça allait faire comme des couches de marne et de calcaire. De marne et de calcaire. De marne et de calcaire. Très impressionnant comme, comme place. Mais ce sous-sol-là, le chardonnay, quand il pousse là, ça fait des chardonnays uniques. Il y a des chardons fantastiques de partout dans le monde. Mais le chardonnay, chablisier, on parle d'une finesse, de, il y a un côté de pureté, si je peux dire, très minéral. Mais minéral, c'est le bon mot, mais encore plus que ça, c'est la finesse que le chardonnay. Très élégant Sur les bouteilles de Chablis, on va voir... C'est qu'on fouille un peu dans le Chablis. Il y a les petits Chablis. Les petits Chablis, c'est des terrains, justement, qui sont un peu plus hauts dans les côtes. C'est comme Vallonnet. Ils avaient, ils avaient un, une rivière qui passe en bas, le village de Chablis, et tout autour. C'est superbe. C'est superbe, ce coin-là. C'est incroyable. Et les petits Chablis, qu'on l'appelle... Bien, les petits chablis, c'est sur les terrains un peu plus hauts, euh, où que le sol est plus jeune un peu. Donc, il y a pas, oui, ils ont les composantes, mais pas toutes les composantes. Et sur surtout, des fois, c'est des, des bouts de terrain un peu plus exposés au nord. Donc, un peu plus exposés au nord, plus frais, si je peux dire, et un sous-sol plus jeune. On les appelle euh, les petits chablis, qui on va le dire, qui donne des merveilleux vins secs à, à bon prix. C'est ça qui est le fun. Vous allez adorer euh, les petits chablis. Le petit chablis, en réalité, ce n'est pas petit. Hein. On, on dit petit chablis, mais il n'y a rien de petit. Pour moi, le petit chablis, je le vois très, très grand. Donc, euh, c'est une question, comme je viens de vous dire, géographique et l'exposition au soleil et aussi la situation par rapport au sol, la côte, au-dessus au, au des côtes et sur les côtés. On parle aussi, à, en Chablis, on parle des grands crus. Hein. Bien, les grands crus, là, c'est euh, beaucoup plus dispendieux. Donc là, on, on est dans une concentration, justement, un peu plus sur... Euh, le petit Chablis, on est plus sur la pomme verte, et là, on va délaisser un peu la pomme verte. On va aller un petit peu plus sur l'agrumes, un peu plus. Et euh, ils vont, ces, ces blancs-là, ils vont souvent faire un peu de fût de chaîne parce qu'ils ont un potentiel de garde beaucoup, beaucoup plus grand. Et justement, ils ont une plus grande concentration. Et ça fait, on parle des grands crus de chablis les premiers crus et les grands crus, on parle des vins avec, justement, plus de corps, mais toujours avec ce style-là chablisien, hein, c'est toujours le même, le même style, mais là, il y, y a une possibilité de vieillir beaucoup plus, donc on peut aller dans les dix ans, même des fois un peu plus que ça, pour les, euh, les, grands, les, grands, euh, les grands noms. Mais, justement, il y a un nom qu'il faut retenir, parce que euh, parce que je vous le conseille, parce que c'est quelqu'un de chez nous et que ce gars-là a une histoire vraiment le fun. Et, et ce gars-là fait un travail formidable. Je vous le présente. Son nom, c'est Patrick Piouz. Piouz le Québécois. Piouz le Québécois, euh, qui, euh, qui est sommelier, gradué du Collège La Salle dans les années 90. Pughes est allé faire le tour du monde par la suite pour en apprendre plus. Passionné de vin. Un grand, grand passionné de vin, justement. Sommelier. De retour à Montréal euh, avec, euh, avec quelqu'un qui avait beaucoup de confiance. Ils se sont partis à un restaurant et ça a duré euh, après un tour du monde. Ils ont parti de, leur resta Ils ont parti de son restaurant à Montréal et euh, ça l'a bien été. Mais lui, il avait le goût de plus que ça, et à un moment donné, euh, faire du temps dans son restaurant, peut-être qu'il rêvait de plus que ça, et à un moment donné, le revoilà reparti avec son baluchon, et il est allé faire les vendanges, et il a choisi la Bourgogne pour les vendanges, et Patrick Piouz n'est jamais revenu, installé là-bas, il y a, eu, euh, a eu la confiance d'une grande, grande maison là-bas, dans, dans la région de Chablis. Et le voilà aujourd'hui. On va l'appeler le Québécois vinificateur. Et Patrick Pius, euh, il, a, euh, il fait des vins tout à fait incroyables. Et il fait même des grands crus. Et c'est ça qui est vraiment à surveiller. En 2008, il décide avec des amis de se partir une petite firme de négociation. On veut ça la négoce, là-bas. Donc, il achète du raisin des producteurs, mais piouze québécois d'origine, donc euh, côté, euh, côté très, très convivial, très bon enfant, un gars toujours avec un sourire dans le visage tout le temps. Et ce gars-là s'est fait beaucoup d'amis, là-bas. Euh, et, justement, ben il s'est fait des amis producteurs. Et avec le temps, ces connexions lui ont donné accès à des. Euh, d'avoir le raisin de parcelles, de, parcelle, de terrains tout à fait formidables. Et ça lui, il s'est bâti avec sa petite firme de négoce. Il s'est parti euh, un, un portfolio de vins très, très, euh, très impressionnant que tout le monde s'arrache. Ce n'est pas, pas plus compliqué ça. Tout le monde s'arrache. Les premiers crus et les grands crus de Patrick Pius, ben c'est sur les grandes tables du monde. C'est comme ça, il faut voir ça. Mais les amateurs avisés, comme vous, comme moi, ben, ont réussi à mettre la main sur certaines bouteilles. Et il y a une bouteille que je vous conseille. Il n'y en a jamais beaucoup. Il faut les trouver. Mais quand on en trouve, on peut en acheter deux. Donc, euh, à un prix, euh, à un prix, euh, c'est pas un premier, premier cru, mais c'est un prix quand même intéressant pour la qualité du vin, qui est formidable. Terroir de Chablis. Donc, c'est deux parcelles de terrain qui sont tout près, tout près des premiers crus et du premier cru bon donc, il y, une personne de, il y a une parcelle de terrain là-bas, mon main, ça, ça, ça fait des vins, ça fait formidable. C'est juste à côté de mon main. Donc, on a un vin ici. C'est du cristal. C'est du cristal doucement parfumé au jasmin. On laisse, justement, on laisse la pomme, puis on s'en va plus dans la poire. C'est très digeste. C'est Ma blonde, ma blonde en raffole. C'est quand je lui donne une bouteille en cadeau, ben j'aime lui offrir un Patrick Piaus. Elle adore ce vin-là, vraiment. Ben justement, ça coule, hein? ça coule. C'est, c'est comme, j'essaie de faire comme un, c'est comme un petit ruisseau de bonheur qui nous coule à l'intérieur. C'est bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc je répète le nom, terre de Chablis de Patrick Piause. Vous, euh, vous allez adorer ce vin-là. Euh, il faut le trouver, mais on, les grands crus sont introuvables. Très difficiles à avoir. Les premiers crus aussi, de Piause. Mais celui-là, euh, le terre de Chablis, euh, on, on a la chance, des fois, de tomber sur des bouteilles. En terminant, je vous conseille un podcast le podcast s'appelle Climat. Et ce podcast-là, vous allez, vous allez aimer ça. C'est, On parle de viticulture, de terroir, justement. On parle du terroir. Et euh, ben c'est le sujet du podcast, c'est la Bourgogne. La Bourgogne qui est tout à fait fascinant. La Bourgogne avec tous ses climats, justement. Et vous allez comprendre toute l'histoire des climats. La Bourgogne, climat qui n'est pas... La température qui fait dehors, climat, c'est plus que ça. Je vous laisse le découvrir. Puis je pense que ça va vous intéresser. Merci d'avoir été là. À bientôt. Et euh, c'est simple. Prenez un bon verre de vin à ma santé. Et prenez soin de ceux que vous aimez beaucoup.